0: Muy buenas noches. Guarú. Buenas noches, Ram. Estamos ya en la tercera plaga. Quinim. Quinim quiere decir piojos. Ya vimos sangre, ya vimos ranas, y ahora vamos a ver el tema con los piojos. Pero antes de entrar en esta plaga, quiero decirles que Dios, cada vez que iba a mandar una plaga, prevenía antes, mandaba a Moshe a Ardón, y le decían a Paragón, oh, mirá, vamos a mandarte esta plaga, esta plaga, por favor, envía a nuestro pueblo para que sirva a Dios. Pero, increíblemente, cada tres plagas no había zará. Primer plaga había advertencia, segunda plaga había advertencia, tercera plaga ya no hay advertencia. Directamente Dios le decía, en este caso, Aarón, anda, hace tal y tal cosa, y va a estar toda la tierra de Israel llena de pío. Lo mismo en la cuarta hubo advertencia, en la quinta hubo advertencia, en la sexta, que es Shahin, que era brotar todo tipo de aberturas en la piel como una lepra muy, muy fuerte, también no hubo advertencia. Y así la séptima, la octava hubo advertencia, la novena, que era la oscuridad, José, no hubo advertencia. En la última sí. ¿Por qué hace más así? Porque la primera y la segunda manda a Moshe y a Aaron a que hablen con el faraón, mirad, lo advierten. En la tercera no, en la sexta no, y en la novena no. Acá dos o tiene una anjaga, como se dice, una conducción en lo que se llama en el mundo. Nosotros sabemos que cuando un chico queremos que camine o queremos que se tire la pileta le decimos uno, dos y tres ¿por qué no decimos uno y dos? no se dice así uno, dos y go adelante ¿por qué no decimos uno, dos, tres, cuatro? no sabemos que la tercera vez es la jatimá. es lo que sella es lo que ya no hace falta que digas más la vencida es un todo en todo lo que se llama la Anjagá, la conducción en este mundo, tanto en la parte física, material, como en la parte espiritual. Te llamé la advertencia una vez, te llamé la tercera, la tercera pero no te llamamos la advertencia, ¿eh? cuidado. Así nosotros nos conducimos con nuestros prójimo con nuestros hijos. Lo mismo con relación a cuando nosotros queremos hacer una mitzvah, ya expliqué varias veces, Ajotame su lo vi una, una persona agarra un hilo, lo entrelaza una vez con otro hilo, un segundo hilo, un tercer hilo, difícilmente que lo pueda romper. Es una, es una conducción que hizo Brolam en este mundo. Y lo mismo lo colocó en las macot en las plagas, en las epidemias, si se puede decir. También, primera y segunda, advertencia. Tercera ya no. Borrón y cuenta nueva. Cuarta y quinta, advertencia. Sexta, no. Otra vez, borramos todo lo anterior, cuenta nueve. Entonces, ahora, qué, qué, ¿qué es el significado de los piojos? ¿Por qué el piojo? El piojo tiene un significado muy importante para nosotros, para nuestra vida, porque como siempre decimos, la, la Torá no es un libro de historias. La Torá no te viene a contar historias. Todo lo que dice la Torá es actualidad. Sí, pasó, pero también es actual y va a pasar también. Es pasado, presente y futuro. ¿Qué te vienen a decir los piojos? Los piojos nos vienen a decir algo muy importante. El piojo tiene una característica que se gruda, que se pega, en el cuero cabelludo, en el cuerpo del ser humano, y es muy difícil sacarlo. Nosotros a veces pensamos, cuando hacemos actos espirituales, son cosas que bueno, hicimos, no, no, no esto por más chiquitito que sea, se pega en la más y te va a acompañar toda la vida. Toda la vida. ¿Cuál es la prueba de lo que estoy diciendo que es, el, que es verdad? Una persona decide salir de vacaciones. Bueno, digamos que no hay epidemia, digamos que está todo tranquilo, la abujación por el ámbito posibilidad para vacacionar, va hasta la, la que vende o oh, por internet, saca un pasaje, una agencia de turismo, saca el pasaje, programa todo el pasaje, el dónde va a parar aquí, dónde va a parar allá, y así se empieza, empieza a trabajar la imaginación. Es un viaje de placer, un viaje de no sé qué. Bueno, primera parada, París. Ah, bello París, muy lindo. Va hasta Ezeiza, cuando estás llegando a Ezeiza hay paro. Hay gente que no lo deja pasar, no lo deja pasar, tiene que bajarse del coche, caminar 200 metros con las maletas hasta que llegue a Seiza. Ya comenzó el viaje un poquito nervioso, estresado, pero bueno, vamos a París. Bueno, llega a la, a la fila de Seiza, caos, hasta que lo atienden, hasta que llega, ya pasó, sube arriba, la policía, caos, filas enormes. Tiene toda la paciencia del mundo. Llega la policía, la policía le dice, a ver, ¿por qué va, señor? ¿Cuál es el motivo? Empiezan a hacer preguntas, pasa la policía también. Ya está en el avión. un Hashem tuvo posibilidad de comprar business. Business class, se sienta, se acomoda, todo barba. Comienza a ver un poquito. Sale el avión, pasa por Porto Alegre, que es muy común. Porto Alegre, turbulencias. ¿Y qué turbulencia? A veces el avión se sacude como un... Bueno. Pasa. Ya pasó la turbulencia. Llega a París. Van de Gour ¿Se llama? Charles de Gaulle. Bueno, llega. Posa el avión ahí. Paro. Las malas no llegan. Las maletas, las valijas no llegan. ¿Qué tal? tiene así un montón de complicaciones. Vuelve del viaje, pregúntale cómo estuvo, bárbaro. Pero cómo, si tuviste un montón de complicaciones. No me acuerdo de la no me queda eso en la cabeza. Lo que me queda a mí son los momentos lindos que pasé cuando salí. Y si me van a preguntar si lo hago de nuevo, claro que lo hago de nuevo. Hay, hay, hay impedimentos en el camino. Pero no me, lo, no me recuerdo eso, me recuerdo los momentos lindos que viví. Esto es lo mismo con relación a cada acto que nosotros hacemos que se gruda en nuestra enzama, que se pegan en nuestra ensamada. Y te queda una sensación de, de, a ver, que te sentí bien cuando recordás ese acto, por más chiquito que sea, por más chiquito que sea, que lo hiciste en pro de alguien, o porque ayudaste a alguien, o porque hiciste algo que a vos te parecías que era bueno, te queda para siempre. Este es la, el aprendizaje de los piojos. Son chiquititos ínfimos, pero entran. Y ahora... Es tan chiquito el piojo que los hechiceros querían hacer lo mismo que hizo Aarón para sacar todos los piojos, no consiguieron. ¿Por qué? Dice el Talmud, porque la parte de la impureza, con una cosa que es menos que una cebada, tomando una cebada es esto más o menos, menos que eso ellos no tienen a no se pueden agarrar, no, no, no tienen cómo hacerlo, cómo efectivizarlo. Entonces, los hechiceros no consiguieron hacer lo que hizo Aarón. Y ahí reconoce, paró. Esto es un dedo divino. Esto vino por Dios. Porque los hechiceros no consiguieron hacerlo. Dígase de paso, en la impureza también hay poder. No hay que decir, nada, nada la impureza no. La impureza existe. Y tiene el mismo poder, tal vez, que la pureza. Por eso lo puedes encontrar. Gente que no sigue la Torah y las mitzvot. Que tienen poderes. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Existe, no es una farsa. Lamentablemente vivimos en un mundo de cheques de mentira, que la mayoría son personas, pero eso tanto en un ámbito judío como no judío. También hay judíos que se, te dicen que son abracadabra, y no lo son, y no tienen ningún tipo de, de, como se dice, de conocimiento de las cosas. Pero bueno, volviendo, la impureza hasta la cebada llega. Después de la cebada, en, en, en ¿cómo se dice? En... en, en en medida, muy bien. En medida, no sé. yo. el Dijeron los hechiceros al faraón, no lo dijo el faraón, lo dijeron los hechiceros. Es un dedo divino. Igualmente, le paró se Se puso fuerte, se puso duro el corazón del paro y no lo escuchó a ellos. A cada shvaruju siempre nos manda mensajes, siempre. El tema es qué duro está tu corazón. Ablandar el corazón. Ya está. ¿Te viste que Roland te mando un mensaje? Uno, dos, tres, cuatro. Es una hora. La persona tiene que abrir el corazón. Tener un corazón más tranquilo. Más, como se dice, es que tenga una exposición de querer entender los caminos de Hashem. Es esto lo que quiero borrar de nosotros. Una, una vez una persona me dice, Rab, pero yo nunca voy a cumplir toda la Torah. Le dije, Dios no quiere que cumplas toda la Torah. Pero Dios quiere que quieras cumplir toda la Torah, Que es muy diferente. ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está tu, tu pensamiento? Miren, Menachem Begin. Uno, uno de los líderes de Israel, él tenía un lema. El pueblo de Israel no gana por mérito de la fuerza. Pero sí gana, escuchen bien lo que decía Begin, porque es muy importante, por la fuerza del mérito. No por el mérito de la fuerza, pero sí por la fuerza del mérito. Becoa Haschut, una persona que quiere ser, quiere apegarse, quiere, ya está, con esto ya ganaste. Ya estás dentro de lo que se llama de lo que quiere volar volar. De nosotros, Baruja Donelia O'Leary, Donelia muy bueno.